0: Bienvenido, bienvenida, bienvenida personita hermosa que estás escuchando esto, muchas gracias Primero que todo por hacerle clic a este episodio Sé que si le hiciste clic es porque tú y yo estamos en una situación similar Lo cual me pone triste por ti y por mí, pero me alegra Porque eso significa que podemos encontrar compañía y confort eh, juntos y eso siempre es algo por lo cual estar agradecido en la vida Como ya lo vieron en el título Y de una manera bastante mm, voraz, digámoslo así Hoy vamos a hablar sobre la comparación Porque no solo es algo que nos afecta a todos Sino que siento que puede llegar a tal dimensión Que en compararte a los demás desperdicias toda tu vida, tu propósito, tu energía, tu tiempo, tus ganas, todo. Y es que, miren, yo tengo mi buena experiencia con la comparación desde chiquita. Yo siempre les he dicho, mayoría de nuestros problemas se remontan a nuestra niñez y cómo crecimos y cómo fue nuestra experiencia en el colegio y en la casa. Y ta, 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 ta. Y lo primero que se me viene a la mente, porque de verdad estoy haciendo esto como dejando que, me, que mi inconsciente fluya para después eh, decirles lo que, lo que he aprendido de todo eso. Lo primero que se me viene a la mente es en el ámbito académico, en las notas. Entonces era como. Mi mamá me ponía mucha presión para estudiar y para hacer las cosas. Creo que ya se los he contado. Pero no era desde un lugar como de... Tienes que hacer esto porque tal, ¿no? Sino desde un lugar... Como que ella realmente quería lo mejor para mí. Y eso fue creando... Como... Inconscientemente una necesidad de... Medir mi progreso... Académico... En comparación... Con otra persona... A la que le iba bien. Entonces... Yo sentía que si a mí me iba mejor que a esa persona, yo lo había hecho bien. O sea, me acuerdo yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá, como que, decía, ¿qué más? ¿Qué tal? Y para mí eso era suficiente. Para mí eso estaba bien. Para mí eso significa, significaba como que, pucha, lo lograste. Y fui creciendo. Eso desapareció, pues, me dejó de importar porque... Me empezaron a importar cosas un poco más trascendentes. Como por ejemplo... ¿Cuántos manes me caen? ¿Mm? A los 15. Una edad... Pucha, voy a hacer un episodio de solo los 15. ¿Cuántos manes me caen? ¿A cuántos manes me bajé? ¿Con cuántos manes bailé en la fiesta? Tres, cuatro, cinco... Pero bueno, nunca eran tantos, no eran como dos <risa> Pero como que siempre estaba comparándome Digamos, comparando mi feminidad tal vez O mi atractivo eh, Lo medía O lo estandarizaba eh, En comparación a cuántos manes Con cuántos manes se metió mi amiga Con cuántos manes me metí yo ¿Cuántos manes le cayeron a esa vieja? ¿Cuántos me cayeron a mí? Y siempre era como Comprándome, comprándome, comprándome Y siento que hoy en día A pesar de que Ha sido algo que he logrado manejar Con el tiempo Me sigue afectando Y Me, me está afectando en este momento Porque Hay veces en las que por situaciones de la vida, vuelvo a ese lugar. No al lugar de cuántos manes me caen, no al lugar de cuántos manes bailo, no. Al lugar de... O sea, esa niña chiquita que se sentía sola, que se sentía apartada del mundo, apartada de la felicidad, esa niña chiquita que conoció el sufrimiento a una edad muy, muy temprana y que hoy en día quisiera abrazar y proteger con todo mi corazón. Vuelvo a sentirme indefensa e impotente porque vuelvo a sentir como que no estoy haciendo nada en comparación con los demás. Eh, les hablo un sábado en la noche, son casi las 12 de la noche, yo no salí hoy, porque realmente me da mucha ansiedad, mucha ansiedad social. Y lo disimulo muy bien, pero eso no significa que no me dé. Y mi, mi compañera está de fiesta con sus amigas, y mi novio está de fiesta, y yo estoy aquí, intentando buscarle un propósito a este momento. ...a esta soledad... ...estar sola sin sentirme sola... ...siento que ese es como... ...lo que estoy intentando hacer... ...y... ...me di cuenta... ...de que... ...mi comparación... ...se arraiga mucho en la inseguridad... ...yo soy muy insegura... ...muy muy insegura... ...yo siempre pienso como que... ...necesito mucha validación... ...para saber que estoy haciendo las cosas bien tú crees que este trabajo está bien mi amor, tú me quieres amiga, sientes que te estoy tratando bien y entonces mido mis acciones con base en la percepción de los demás me, me di cuenta de que no tengo un estándar real para, para medir mi vida y siento que eso es lo que me falta miren, yo pues tengo como mi issue mi problemita, mi asunto. Con los libros de autoayuda Pero El que me estoy leyendo De a momenticos y pasito a paso Se llama El sutil arte que te importa un carajo De Mark Manson, ídolo O sea, es un libro como que Que te putea, que te dice como que En verdad no eres tan importante como crees No sé qué, ta, 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 pero es full bueno Es full bueno y me ha cambiado la perspectiva Entre muchas cosas Y hoy que estaba como tan reflexiva y siento que tan estancada en el pasado. Me acordé de cómo Mark Manson percibe la comparación y cómo eso puede llegar a ser tan perjudicial para tu vida que puede llegar a sentir que tu vida es un fracaso, tu vida fue un fracaso, porque no tienes tus estándares de éxito bien establecidos o los tienes mal establecidos. Entonces, miren, eh, lo primero que yo quería resaltar al respecto ¿no? es que nosotros tenemos que entender que cada ser humano es un mundo distinto, cada ser humano es una persona diferente, raíces diferentes, familia diferente, crianza diferente, ambiente distinto. Por tanto, no vamos a tener las mismas experiencias, no vamos a tener los mismos gustos, no vamos a tener las mismas fortalezas ni las mismas debilidades. Entonces, es como si quisiéramos universalizar absolutamente todo y a todos. Y entonces tú ves que mayoría de los pelados están rumbeando a cada rato, o la mayoría de los pelados de tu edad, digámoslo así, si tienes 15, 16, no sé, 18, 20, 25, están rumbeando a cada rato y, y tomando, y yo no sé qué, y mierda, y tú dices, pues puta, a mí no me gusta esta vaina, a mí me gusta estar en mi casa, a mí me gusta estar tirada leyendo un libro, no sé qué, y eso suena súper pick me. O, bueno, cambiámoslo, me gusta, no sé, la robótica, me gusta estar metido en un laboratorio armando, armando piecitas de mierda de esas, me gusta dibujar, me gusta hacer otras vainas. Y entonces eso significa que yo soy un fracaso porque no estoy yendo en la misma dirección que la mayoría. Entonces eso significa que soy un fracaso porque... Todo el mundo me dice que la vida es una, que la vida la tengo que disfrutar al máximo, que tengo que vivirla al 100%. Y yo siento que porque no estoy haciendo las cosas que según la sociedad o según X, Y persona, grupo de personas, películas, series, lo que sea, es vivir la vida al máximo, ¿yo no estoy disfrutando mi vida? Y es una pregunta que me he hecho constantemente, muy constantemente. Más últimamente, y por eso he estado, siento que me ha dado tan duro, porque es como que de verdad estoy disfrutando mi vida si no estoy haciendo las vainas que se supone que debería hacer a mi edad. Voy a cumplir 20, no debería estar fue puta, andando suelta y loca por ahí haciendo deshaciendo en bares y yo no sé qué. Y, y lo he intentado, o sea, digamos, he visto, por ejemplo, les pongo, les pongo un, un ejemplo que me, que me pareció súper chistoso. En TikTok me, me salió una señora, o sea, una señora como una well, wellness coach o algo así. Diciendo como "Te voy a dar un consejo. Si estás en tus 20 y estás en una relación, eh, termínala. Tus 20 son para explorar, son para eh, navegar, yo no sé qué, son para vivir la vida loca, son para cagarla, son para no sé, son para ta, 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 ta. y es como que vieja, o sea, qué más importante para ti, ¿sabes? No te estoy diciendo como que no uses tus veintes para loquear y no sé qué. Te estoy diciendo como que eso chocó conmigo. Porque yo tengo una relación de casi ya siete mesitos. Y es... O sea... En este momento es lo más importante en mi vida, ¿me entienden? En este momento es como... Mi, mi proyecto a futuro. Es como... Algo que yo quiero mantener, algo en lo que yo quiero trabajar, algo en lo que yo le quiero poner alma, corazón y todo así duela y así a veces sea difícil y a veces me toque pelear. Oigan, yo siento que les pongo el ejemplo porque al contrario de lo que muchas personas piensan, che, yo he aprendido más de mí misma estando en una relación que estando sola. Y no lo digo para que tomen eso de, como de guía, para que se metan con, en una relación. para No, lo digo en el sentido de que a veces simplemente tienes que estar como de acuerdo o por lo menos en paz con lo que sientes. Porque entonces si tú te pones como estándar de éxito... Eh, pasarla súper chévere en tus veinte y yo no sé qué, pero solamente porque alguien más te lo está diciendo. No es un estándar que vas a cumplir. No es un estándar tuyo, realmente no lo es, ¿sí? Y yo siento que todo se remonta a la pregunta de cómo estoy eligiendo evaluarme a mí mismo bajo qué estándares me estoy juzgando a mí y bajo qué estándares me estoy, ju estoy juzgando a los que me rodean, ¿saben? Entonces es como, por ejemplo, les pongo el caso contrario, ponte tú que te dicen, estás en la universidad y te dicen como que no, este es el tiempo para estudiar, para nutrir tu futuro, no sé qué, y entonces tú adoptas esa mentalidad como tu estándar de éxito. Y te pones una rutina diaria y dices como que, bueno, todos los días puedo estudiar tres horas porque estoy estudiando medicina, porque estoy estudiando arquitectura, ingeniería, lo que sea. Porque yo tengo que, yo tengo un futuro que, que ir nutriendo. Pero estás infeliz y quieres salir a rumbear un martes. ¿Qué pasa? Chocan tus creencias, ¿no? Chocan tu deseo. Y tu estándar de éxito. Y tú dices, no, 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 yo no puedo hacer esto porque esto va en contra de mi estándar de éxito. Pero si no es algo que te está haciendo feliz, no es algo que te, te haga sentir realizado o realizada, realmente es un estándar que tú quieres mantener. Te estás juzgando bajo una mentalidad que va en contra de lo que tú quieres encontrar lo que tú quieres ser. O encontrar lo que tú quieres hacer. Y me parece muy curioso porque. En todo este tema como de. Wellness era. Y yo no sé qué. Y te dicen como que no. Tienes que ir al gimnasio. Tienes que hacer yoga. Tienes que hacer no sé qué. Ta, 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 ta. Les, a, les pongo un ejemplo. Yo tengo. Un problema de insomnio. Bastante complicado. ¿Mm? Y. En parte se debe a la ansiedad. En parte se debe a mis hábitos. Pero el hecho, de, el hecho es que tengo insomnio. Y siempre todo el mundo, todos los psiquiatras, todos los psicólogos, está científicamente comprobado que tú te tienes que dormir temprano porque la dopamina se, se libera de tal hora a tal hora y yo no sé qué. Entonces... Yo tengo en mi mente muy, muy incrustado, muy, muy internalizado que si yo no me duermo a las 11 de la noche, ya, se me dañó la noche. Soy una mierda, soy un fracaso, no hago nada por mí. Porque me estoy juzgando a mí misma de una manera que va en contra de lo que yo soy. No sé si eso tiene sentido, pero siento que tú tienes que aprender de tus cagadas para empezar a enmendarlas. ¿Y cómo se hace eso? Siendo consciente, pero no siendo súper irracional, súper ilógico, súper poco realista con lo que tú eres y con lo que tú haces y con los problemas que tienes, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si yo, por ejemplo, mi roommate eh, se duerme mayoría del tiempo muy temprano, como a las 9. Y yo digo, pucha, o sea, yo quisiera porque, que es saludable, pero me termino yo durmiendo a las 4 de la mañana. Entonces digo, soy un fracaso fracase o sea no tiene puntos que lo intente pero esta pregunta de verdad me hizo como parar un segundo y decir como que wow calma te estás evaluando de una manera errónea porque te estás evaluando con base en un concepto universal de lo que es saludable o no y quieres ir de cero a cien en un segundo y si no lo logras es porque eres una mierda. Entonces, ¿qué estoy empezando a hacer? Mi estándar es conmigo misma, no con nadie más. Entonces, por, si por ejemplo ayer me dormí a las 4 de la mañana y hoy me duermo a las tres y media, yo siento que para mí eso es un logro. Una diferencia de 30 minutos. Es un logro. Porque avancé un poquito. Avancé un poquito de lo que hice ayer. ¿Sí? En el libro también hablaba mucho sobre los valores. Decía este querido hombre. Que en verdad no tengo ni idea de cómo se ve físicamente. Pero... No sé, siento que sería como amigo de mi mamá o algo. Él decía como que los valores determinan la naturaleza de nuestros problemas. Y nuestros problemas determinan la calidad de nuestras vidas. Es decir... Oigan, eso fue la mesa, no fue un peo, ¿ok? Fue la mesa. Relájense. Es decir si nuestros valores no van acorde a nuestro estilo de vida nos vamos a estresar y ahí quedan dos cosas por hacer o cambiar tus valores o cambiar tu estilo de vida o modificar un poquito de los dos y llegar a un centro medio a un punto medio que es lo que yo estoy intentando hacer y lo que re recomiendo también ¿no? porque hay veces en las que queremos ir de 0 a 100 porque vemos a todas estas personas, estamos como tan rodeados de la excepcionalidad. Esta persona hizo, a sus 18 años, está estudiando en Harvard, tiene tres doctorados y yo no sé qué. A sus 15 años, Domelipa tuvo no sé cuántos seguidores, a sus 21 tiene ciento pico y miles de millones de pesos y de dólares y no sé qué. Y entonces... Obvio, uno se compara con tiktokers Porque, no, o sea Yo no puedo ser la única Yo no puedo ser la única que ve a Billie Eilish Y sé como que después puta, tenemos la misma edad Pero vía está por allá haciendo conciertos Y ganando la que cule plata Y yo estoy aquí zampada En un apartamento triste Y en wallowing in self pity En mi propia miseria Porque no tengo nada más que hacer Me entienden, Vayas así O sea, suena súper exagerado Pero es real como que estamos, si ya de por sí estamos saturados de información, la información que nos brindan es pura información, poco realista, son estándares que alcanzan personas extraordinarias. Pero son poco realistas. La realidad es que mayoría de nosotros somos súper promedio. Y eso está bien. Mayoría del tiempo vamos a ser gente promedio. Vamos a hacer cosas aburridas. No todos los días van a ser, puta, trabajé y gané mil seguidores. Y gané 800 millones de pesos en mi emprendimiento. Eh, y no, no. O sea, mayoría del tiempo somos gente promedio. Y entonces tenemos como esa presión. No solo que nos ponemos a nosotros mismos por cumplir nuestras metas, sino esa presión que viene de afuera de personas que nos dicen, marica, tienes 19 años, ¿qué has hecho por tu vida? Y es como que, perro, déjame terminar mi carrera primero. O sea, oigan, yo tengo un afán, pero un afán por ser exitosa en algo. Porque mi podcast llega a top 10 en una semana, porque... La X marca me patrocine Porque llegué a los 500 seguidores en Instagram Y tengo un fan y tengo un fan y tengo un afán Como si no tuviera más tiempo Y entonces, ¿eso qué hace? Solamente me produce más estrés Y hace que no quiera hacer las cosas por mí Sino porque siento que voy en desventaja con alguien más Con alguien más que yo ni conozco Comparando mi realidad con la realidad De alguien más que yo ni conozco ¡Cállense! Porque hay tantos pitos Son las 11, respeten el sueño Che Y yo gritando Y López y no ya. <ríe> Mentira. Y entonces Es como tan Tan loco pensarlo O sea, sí Hay personas que marita, hasta, hasta los 11 años Ya están ganando plata pero eso no significa que tú eventualmente no vayas a llegar al mismo punto, ¿sabes? Eso no significa, eso no significa que tú no vayas a cumplir tus metas, que no vayas a lograr tu eh, objetivo en términos de salud, en términos de trabajo, en términos económicos, en términos de creatividad, todo eso, ¿saben? Siento que... Tú tienes que tener muy claro cómo te estás juzgando a ti mismo o a ti misma. Y si esa manera de juzgarte proviene de ti o proviene de alguien más. Proviene de la realidad de alguien más. ¿San? Entonces hay que elegir muy meticulosamente lo que nosotros consideramos como un éxito o como un fracaso. Porque muy sabiamente el señor Mark Manson dice... Si lo que consideramos un éxito, o un fracaso, lo elegimos con mediocridad, entonces todo lo que esté basado en esos valores, y eso incluye pensamientos, emociones, eh, eh, actividades cotidianas, todo eso va a estar fuera de control. Porque entonces si yo me pongo como estándar de éxito, es despertarme todos los días a las 5 de la mañana, pero tengo un insomnio ni el hijo de madre y me termino despertando a las 12, es súper poco realista, ¿me entienden? O sea, no tienen por qué estandarizar sus conductas y sus hábitos con base en la realidad de otra persona, porque al fin y al cabo el que está viviendo esta vida eres tú, la que está eligiendo cambiar eres tú. ¿Pero para quién lo estás haciendo? Y si lo estás haciendo para ti misma, para ti mismo. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Quieres ser más saludable? Listo. Ponte un plan. Pero no vayas de 0 a cien porque no lo vas a lograr. Te vas a enguesar y entonces vas a medir eso como un fracaso. Cuando no lo es, es simplemente un estándar poco realista de la vida y de cómo se consiguen las cosas. Si eres tiktoker... Yo con mi cuento de los tiktokers Yo para mí todos son tiktokers Tú quieres llegar a un millón de seguidores Y no se te ha viralizado ningún video Marica Que tu estándar no sea llegar a un millón de seguidores Que tu estándar sea Trabajar eh, La consistencia La continuidad Un video diario Vayan así si estás estudiando psicología y tu estándar de éxito es sacar 5 en todos los parciales y te cagaste un parcial, te tiraste un parcial, marica, pasa. Pasa. O sea, hasta la, hasta la persona más inteligente del mundo le pasa. Entonces, comparándonos, lo único que hacemos es sentir que estamos en desventaja y nos creamos como una narrativa súper como imaginaria de lo que es la vida de las otras personas porque nosotros vemos un tercio de lo que les pasa y vemos el tercio bueno de lo que les pasa saben y es que yo sé que es inevitable compararse pero se trata también como de identificar el momento en el que lo estás haciendo y sabes que estás recayendo en un pensamiento que te dificulta tu crecimiento porque estás comparando tu crecimiento con el de alguien más. Y estás en... Es como si fue, estuviésemos en Rápidos y Furiosos. Tú no eres Toreto. Perdóname, pero tú no eres Toreto. No lo eres. Y está bien. ¿Quién monda es Toreto? O sea... Nadie es Toreto en esta vida. Solo Toreto. Y eso está bien, solamente hay un Toreto. <risa> Oigan, perdón. Es que imagínense que me vi Rápidos y Furiosos 10 <risa> sin verme ninguna de las anteriores. O sea, yo nunca en mi vida me había visto una película de Rápidos y Furiosos. Fui y me metí a verme la décima y me encantó. Entonces ahora me las estoy viendo todas y estoy como súper obsesionada con Toreto y yo ni pasé, ni pasé tengo. Pero el punto es eso, o sea, si, fue puta, estás aprendiendo a manejar carros <risa> y tu estándar de éxito es ser Dominic Toretto te vas a decepcionar. O sea, ponte un estándar realista, ponte metas realistas, cosas chiquitas. Eso no significa que estés, o eh, de, que tu objetivo sea... Eh, mediocre, que no estés aiming for the sky y no sé qué, que no estés, que el cielo sea el límite. Marica, significa que la estás cogiendo con calma y eso está bien, eso es mejor, diría yo. Hoy me apareció un video en, en Instagram que decía, ay, ¿qué pasó? Ustedes me están escuchando, aló, aló. Perdón, dificultades técnicas, yo, marica, yo siempre peleo, si sí, es que yo siempre me agarro con GarageBand Porque es que a veces me sale, ustedes saben que cuando uno habla aparecen como las líneas esas Como, tucu tucu, 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 a veces sale de plano y yo digo, no marica, nadie me está escuchando Bueno, igual, bueno, vamos a callar Miren que hoy me salió un video en Instagram que decía Slow Living, vivir lento Una cosa que a nosotros nos falta, y eso sí, te lo aseguro, y si tú quieres a venir a negármelo, te invito a mi casa y nos tomamos un café y lo discutimos, pero yo siento que una cosa que a todos nos falta es estar más presentes. Nosotros vivimos en el 2048. Vivimos en la vida de otra persona. A veces da mucho miedo ser conscientes da mucho miedo vivir en el presente porque tal vez tu presente no te gusta tal vez tu presente no es tan lindo como te lo imaginabas no es tan lindo como quieres que sea pero es lo que hay y puedes cambiar tu futuro lo puedes hacer pero no va a ser de un día para otro perdón pero no puedes ir de cero a cien Puedes ir de celas en un día, dos días, tres días. Pero ¿y el cuarto y el quinto qué? Te vas a cansar. Vas a tomar una pausa. Tal vez renuncias. Y vas a considerarte un fracaso por eso. Porque estás tan acelerado y tan acelerado por salir de la realidad en la que estás que ni siquiera te tomas el tiempo de apreciarla. Y no necesariamente decir, pucha, mi realidad es súper linda, amo todo, todo es bonito. Porque no todo es bonito siempre. Apreciarla en el sentido evaluativo, en el sentido analítico. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué me está molestando? ¿Por qué me está molestando esto? ¿Qué, ¿Cuál es el sentimiento que predomina sobre mí? Eso es como un escáner emocional que me enseñó mi papi. <ríe> y me preguntó. ¿Qué estás sintiendo? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu emoción más fuerte? Hoy, por ejemplo, hoy estaba yo en el éxito haciendo la compra y estaba con mi hermano y yo le decía, Juanpi, tengo rabia. O sea, tengo rabia y ni siquiera sé por qué. Tengo rabia con la vida, tengo rabia con la gente, tengo rabia conmigo misma, tengo rabia. Y no sé, o sea, el solo hecho como de identificarlo, poder decirlo, poder verbalizarlo, me hizo un poquito más consciente. Y intenté quitarme la rabia, quitarme ese, sin, ese mal sabor, ¿cómo es se dice? Sin sabor, mal sabor de la boca, ese, bueno, ese sabor a mierda que uno tiene a veces de la vida. Eh, y estaba en, estábamos en unicentro. Entonces lo que intenté hacer fue como reírme, o sea, tratar de buscar formas de reírme. Y yo sola como de alegrarme. Oigan, y si hay algo que a mí me alegra, de verdad no falla. O sea, pasar tirada en el piso llorando, gritando, algo que no falla es ver un perro. Más, si es un perro vestido, o <ríe> sea, si tiene ropa. Y aquí es tan chistoso ver a los perros con ropa porque es que todos tienen como sus suéteres porque hace mucho frío. ¿verdad? Y algunos tienen como botica y así. Entonces salimos de hacer la compra y yo empecé a ver a los perritos. Pues esperando a que mi cuñada saliera como de una vuelta que estaba haciendo. Y vi una salchicha y ustedes saben que yo tengo una salchicha emita y entonces el salchicha estaba vestido como para ay que parecía un mantel estaba más lindo tenía como un, un bucito como de cuadros y entonces me puse, me, me puse a pensar las vainas más estúpidas me, me, me empecé a pensar cómo hablarán los perros o sea si yo fuera un si yo fuera este perro cómo hablaría y entonces yo le, le dije a mi hermano le dije a mi hermano como que yo siento que este perro habla así y entonces empecé a hablar como perros. Empecé a decir, hola, soy el señor Salchicha. Buenas tardes. Por favor, no se me acerquen mucho. Este, este, fue? Este, este abrigo fue estilizado por el mismísimo Mario Hernández. Y toda la tarde me la pasé. Buenas tardes, soy el señor Salchicha. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Y así. Y así se me bajó la radio un rato y ya. Fue como que... Son pensamientos, los puedes callar, cállalos como sea, cállalos, no son reales, no son reales, son constructos ficticios de tu inconsciente, te lo dice una cuasi psicóloga, la que ha visto una materia de la psicología y esta que se la tira. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacernos las preguntas incómodas. ¿Qué me está molestando? ¿Por qué? Si la respuesta involucra un fracaso, ¿por qué? Porque considero que eso que hice fue un fracaso? ¿Por qué considero que eso que no hice fue un fracaso? Y así poco a poco van a surgir como más preguntas y a medida de que surjan más preguntas van a surgir más respuestas y más como comprensión y autoconocimiento y conciencia y simplemente saber por ejemplo yo sé que para mí un fracaso es no estudiar bien para un examen porque estuve tan obsesionada con eso de chiquita que ahora cuando no lo hago siento que está mal es como un contracondicionamiento, ¿saben? Siento que hacer ese tipo de preguntas como disruptivas o incómodas es, un, es una especie de contracondicionamiento de lo que venimos aprendiendo por internet, por las redes sociales, por nuestros papás, hermanos, tías, primos, lo que sea. Y hay que romper con eso porque es que siento que tú no tienes muy claro quién eres. Yo tampoco lo tengo claro, lo estoy descubriendo y por eso siento que me siento tan mal. Porque estoy como haciendo el trabajo incómodo y el trabajo duro de decir, ok, estoy sintiendo esto, ¿por qué? ¿Y cómo puedo cambiarlo? Tengo estos sentimientos hacia X o Y persona, ¿por qué? Es importante cambiarlo. Me está afectando en algo. Me estoy comparando. Es que tengo envidia. Tengo celos. Tengo... ¿Qué, ¿Qué tengo? Y como les decía, o sea, todos tenemos nuestras debilidades. Todos tenemos nuestras fortalezas. Pero es que tú eres tú. Yo soy yo. Y tú no puedes esperar que tú y yo vivamos la misma realidad. Porque es que a veces siento como que nosotros nos basamos mucho en los logros de los demás. Y queremos igualar esos logros, ¿no? Porque ¿quién no quiere ser exitoso? Pero los estándares o los criterios de éxito de esa persona no, tiene, no son los mismos tuyos. Ni lo sabes. Ni sabes cómo piensa esa persona, ni sabes si esa persona está satis eh, satisfecha o no, si está triste o no, si está saludable o no. Y es que yo siento que para vivir exactamente los mismos logros, tú tienes que vivir la realidad de la otra persona. Y eso no es algo que tú puedes hacer simplemente se te sale de las manos no tienes control sobre eso o sea, acepta el hecho de que no tienes control sobre eso y tu vida va a cambiar un poquito ¿sabes sobre, sobre qué sí tienes control? sobre cómo te tratas a ti sobre qué consideras tú un éxito o un fracaso yo soy muy poco autocompasiva. Muy, muy poco autocompasiva. Yo me doy duro. Pero duro es... fue puta. Por eso vivo de la validación que los demás me dan. Porque soy incapaz de dármela a mí misma. Y lo reconozco. Y quiero trabajar en eso. Así que mi estándar de éxito... Por ejemplo, una maricada como Instagram... Montar tres historias si quiero y no preguntarle a nadie. Guardarme ese control para mí. Esa autonomía para mí. Eso es un logro. Eso es un logro. Que siento como un fracaso en ese mismo ámbito. Que a mí me gusta una foto y que otra persona me diga no, no me gusta, no la montes. Y yo no la monte porque esa persona no le gustó. Porque ya enseguida cambia mi perspectiva al respecto de la foto. Y empiezo a dudar. Y pierdo el control. Pierdo mi autonomía. Una cosa tan trivial y tan simple como esa. Ya nos vamos. O sea, si ya nos vamos a lo fuerte, a lo heavy, no sé qué. ¿Tú crees que a mí me gusta tomar pastillas? ¿A mí, ¿Tú crees que a mí me gusta tomar pastillas para la ansiedad, para la depresión, para poder dormir? Yo, a mí me encantaría. Es que me encantaría dormir como una persona normal Poder dormir como una persona normal Sin necesidad de, de tomar pastilla Ni de tomar nada Pero no puedo Esa es una limitación mía Esa es una debilidad mía Mía Entonces no tiene sentido Que yo vaya y me compare con otra persona Que no tiene esa debilidad Que no tiene esa limitación porque me voy a frustrar, me voy a emputar y voy a terminar cogiendo la rabia a esa persona que sí puede dormir bien. Y entonces me hablas, pregúntate como que, puta, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué simplemente no puedo ser una persona? Por ejemplo, manejo de conflictos. Para mí, tener una pelea con alguien, con mi amiga, con mi novio, con mi roommate, con lo que sea, sin llorar, es un logro. Es un logro porque yo tengo muy poco control sobre eso. Siento que tengo muy poco control sobre cómo reacciono ante un conflicto porque les tengo miedo. Entonces yo no puedo simplemente tirarme al piso y llorar y decir jue puta porque no puedo ser como tal persona que siempre está en calma porque yo no poseo esa misma capacidad de mantenerme en calma que esa persona yo tengo mis mierdas, tú tienes tus mierdas esa persona tendrá sus otras mierdas, tú qué sabes ¿me entienden lo que les quiero decir? entonces ¿cuál es el valor que está predominando en nuestras vidas? ¿cuál es el valor que está predominando en tu vida? Yo siento que para mí es el perfeccionismo y tratar de no sentir culpa. No sé cómo se llama ese valor, pero ese. Porque yo soy una esclava de la culpa y lo estoy trabajando poco a poco. Hay que identificar el valor y el parámetro que estamos utilizando para medir el progreso de ese valor. Es tu modo de calificar las cosas lo que te va a hacer sentirte diferente. Lo que te va a hacer sentirte como un éxito o como un fracaso. O sea, uno va como excavando, ¿no? A través de la pregunta, ¿por qué me parece esto cierto? Entonces volvemos a la cuestión del sueño. ¿Por qué me parece que dormirme a las 4 de la mañana está mal? Porque dicen que las, las, los neurotransmisores y no sé qué, y las endorfinas y el día, no sé qué. Pero ¿por qué? ¿Por qué siento que eso es cierto? Porque lo vivo. Porque lo reconozco, porque al día siguiente estoy mamada, estoy cansada No tengo energía ¿Por qué me parece que eso es cierto? Porque me siento tal, tal, tal y tal Porque en clase no presto atención, tal, tal Y me siento frustrada y tal, Entonces, a partir de esa simple pregunta ¿Por qué considero que X o Y cosa es cierta en mi vida? Uno puede descubrir muchas cosas Y miren esto tan, tan cool que dice el libro lo que es objetivamente cierto sobre mi situación no es tan importante como el modo en que yo decido medirla y valorarla. Es decir, no es que tan importantes sean las cosas, es el nivel de importancia que tú les das. El nivel de importancia se lo das Tú. Tú. No una persona que te habla por TikTok y te dice, te asegura que estos pasos cambiarán tu vida y no sé qué. No una idiota que se sienta detrás de un micrófono a decirte que tienes que ver las cosas con, con menos objetividad. No, tú. Tú solo, tú sola. Así es como poco a poco vas a generar en ti una paz que ni sabías que existía o que sabías que existía pero simplemente no sabías cómo alcanzarla y no creo que tu vida cambie de la noche a la mañana pero sí siento que se aligera un poco esa carga de tengo que ser mejor que tal persona tengo que ganar igual de la misma cantidad o más de dinero que esta persona tengo que sacar no sé cuántos episodios igual que esta persona tengo que montar 50 mil posts para mi emprendimiento para mi página de no sé, de protección de animales para, porque esta fundación o sea, hay vainas como tan pucha tan cansonas como tan, que te absorben tanta energía, que es como que ya Tú eres tú, yo soy yo, no somos iguales, no vamos a ser iguales nunca y no tenemos por qué ser iguales. Yo trabajo en mí de la manera en la que yo pienso que es lo mejor, estoy abierta a opiniones, pero al fin y al cabo la que vive esta vida soy yo y la que vive tu vida eres tú punto. Nadie más. Deja de compararte con o sea, porque es que yo por qué les repito tanto, porque nosotros vivimos en un mundo en el que estamos literal como unos monos, así con, uh, scrolling en TikTok. Ta 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 y todos los videos, todos los videos en mi for you page son como que gana dinero de forma fácil. Tienes que generar un ingreso, tú no sé qué mierda crediticio, tu universidad, cuando estás en el colegio, la universidad, ¿cómo a coger tu carrera? Y es como, ya, ya. Solamente tú sabes qué es lo mejor para ti. O más bien, reformulemos. Solamente tú tienes la capacidad de decidir qué es lo mejor para ti. Nosotros podemos controlar lo que nuestros problemas significan, basándonos en cómo decidimos pensar en ellos. Todo se basa en el pensamiento, he aprendido eso, no lo he logrado poner en práctica del todo, pero sí sé que, como yo pienso, es más importante que lo que está pasando objetivamente en mi realidad. Puede que me haya tirado un parcial. Y yo puedo pensar, pues pucha, me voy, a, me voy a tirar la materia, me van a quitar la beca, no sé qué. O os puedo simplemente decir, voy a pasar el próximo, no pasa nada, no pasa nada y todo va a estar bien. Y enseguida mi cerebro se va a calmar, mi cortisol, mis niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, se va, se va a relajar. Y ya, me voy al gimnasio, troto, salgo, aire fresco, Taylor Swift, algo, o sea, si ¿sí me entienden, algo que me dé felicidad. No voy a preguntarle a mi amiga cuánto sacó, no voy a preguntarle a mi amigo cuánto sacó, no voy a preguntarle a nadie si lo pasaron o lo perdieron. Me concentro en mí porque yo sé que saber de los demás me afecta. Si yo sé eso, ya yo tengo un límite que me tengo que poner a mí misma sobre qué pregunto y sobre qué contexto. Y ya. Y ya. Es... No quiero decir como que es así de simple, porque no es simple, pero es eso, no es más. Deja de dudar tanto de ti, ¿sí? Tú eres más capaz de lo que tú crees. Y te vas a dar cuenta de eso en el momento en el que empieces a hacer el trabajo difícil y dejes de estar comparándote a cada rato con personas que ni conoces. Que no tienen nada que ver contigo. Que si son cercanas a ti, no te han de comer. No hay necesidad. Solo te vas a amargar la vida. Y aquí estamos es para facilitarnos la vida, no para terminarnos la de amargar el triple. Nosotros solos. Por nuestros propios medios. ¿Ya? Ese es mi humilde aporte por el día de hoy. Espero que te haya servido mucho este episodio, espero que hayas resonado con algo de lo que dije, que te sirva, que lo pongas en práctica. Si te gustó este episodio, por favor, no te olvides de darle... Seguir al podcast, calificarlo con cinco estrellitas, poner la campanita, dejar un comentario, seguirme en Instagram, casted.podcast, escribirme un DM, siempre los leo, contarme tu historia, charlamos un rato, echamos chisme, me encanta, me encanta echar chisme con ustedes, es de mis cosas favoritas en la vida, el chisme y Taylor Swift, vivo por eso, por eso estoy viva, no mentira. Pero sí, espero que te haya gustado mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Los amo, equipo. Vamos con toda. Qué cringy fue eso. Bueno, está bien. Chao. Un besito. Nos vemos.